1: el año de 1977, un paramédico del ejército de Estados Unidos y su amigo Toby disfrutaban de un tranquilo y anhelado viaje de campo, cuando un encuentro del cuarto tipo les cambió la vida. En retrospectiva, nuestro protagonista nos platica en su libro cómo es que, años más tarde, logró encajar las piezas de varios misteriosos sucesos durante su vida que lo tienen convencido de haber sido abducido desde su niñez. Esta es la historia de La Guarida del Diablo. La abducción de Terry Lovelace.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Ya hace falta. Ya hace falta misterio <risa> en un viernes. Siempre me quedo con las ganas de decirlo. <risa> sí, van varias veces que lo dices sí. y no, no es misterioso. No es misterioso, va. <risa> Les agradecemos a todos su preferencia y su paciencia. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, bajo el mismo nombre Señales Podcast. Y no olviden nuestra página señalespodcast.com
0: ya para entrar directo al episodio porque de pronto nos extendemos mucho nada más queremos recordarles que a veces tenemos campañas con algún tipo de promoción o simplemente información servicios si tenemos una campaña con algún código o algo así nos ayudaría mucho que se metan a la página el link que les recomendamos usen la promoción o el código porque eso nos hace tener campañas más seguido nos apoya y nos permite seguir haciendo esto So, para recap, estamos cortando el precio de Mint Unlimited de $30 a la semana a just $15 a la semana. Give it a try at mintmobilecom switch. $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes por la slows. Slow. Full turns at mintmobile.com.
1: Y por fin, Pepe, después de mucho tiempo. Algo que hasta yo extrañaba y eso se me hace bien raro. <laughs> un tema de aliens. Sí. Ya por fin hace falta. Y este está bastante interesante. Uh -huh. Pero no vamos a adelantarnos. Esta es la historia de la abducción de Terry Lovelace. La guarida del diablo.
0: Esta historia salió por dos razones. Primero que nada, porque la, escuché en, la escuchamos en otro lugar. Y como siempre, al final les vamos a decir en dónde para que lo puedan escuchar también. Pero además compré el libro que se llama... The de Devil's Den, que significa la guarida del diablo. Y es un libro muy padre porque comienza muy orgánicamente. Terry Lovelace, que es el autor y es el protagonista de esta historia, comienza platicando que se comenzó a interesar en estos casos de Missing 411 por David Politis. Es un libro que ya han cubierto otros podcasts y han leído probablemente, visto el documental, que es muy bueno. Y se trata de estas personas que de pronto desaparecen en las reservas naturales o en los parques de Estados Unidos, que son enormes como Yellowstone, todo este tipo de parques. Y en especial le llamó la atención un caso que sucedió en junio de 1946 cuando una niña, Catherine von Aust, se perdió de su campamento con sus padres y ella era una niña de unos pequeñas de 8 o 9 años aproximadamente. Nunca se encontró por algunos días al menos, pero de pronto un voluntario llamado Chadwick la encontró saliendo de una cueva y ella simplemente dijo, aquí estoy. Salió caminando a 11 kilómetros del lugar de donde desapareció, luego de días de no saber nada de ella. No tenía zapatos, pero no tenía heridas, no tenía marcas de ningún tipo, aparte de picaduras de algún mosquito. No estaba deshidratada, aunque Chadwick notó que no había un río cerca de ahí o algún lugar donde tomar agua, pero además ella no parecía recordar nada. Simplemente salió muy tranquila, como si nada hubiese pasado, y ya. Terry Lovelace entonces la intentó encontrar cuando escribía este libro del que vamos a hablar, aunque ella ya tendría unos 70 años, pero Terry se preguntaba si La Guarida del Diablo había invadido los sueños de esta chica de Catherine, así como había invadido los suyos. En sus palabras, estoy agradecido de haber sobrevivido Devil's Den, aunque le costó la vida a mi mejor amigo a sus 28 años.
1: Este caso está bien impactante, el de Catherine, porque aparte de haber sido encontrada, después de varios días en condiciones óptimas, como si se hubiera ido 10 minutos, la encontraron a una altura de unos... 15, 20 metros en una cueva. La niña, como tú dices, no traía zapatos, no tenía marcas de haber escalado con los en sus pies, que estaba descalza. Sí. Y aparte, la mamá dijo que se le encontró en extremo tranquila. Es algo que no esperas de una niña que estuvo perdida tres días durmiendo a la intemperie. Y esto es algo que va a hacer conexión un poco más tarde cuando platiquemos la historia de Terry. Pero sí si es algo que marca mucho, que la mamá dijo, está demasiado tranquila.
0: Pero bueno, esto es el, la introducción, el trasfondo de por qué él comenzó como a recapitular su vida. Pero ¿quién es Terry Lovelace? Terry nació en 1955 en San Luis Missouri, y entró a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1973 cuando tenía 18 años donde se entrenó como paramédico hasta 1979. Luego se tituló de psicología y en leyes en su estado de Michigan, por lo que luego trabajó como abogado, luego como procurador general, en Samoa Americana. Samoa Americana es una isla cerca de Nueva Zelanda, que yo no sabía que era territorio americano, pero ahí trabajó. Y esto no tiene nada que ver con la historia, no sabemos mucho de su niñez tampoco, aparte de lo que vamos a contar después. Pero esto me hace pensar a mí que él es alguien creíble, alguien que tiene una educación, se nota, por la forma en cómo habla, por la forma en cómo escribe lo que pasó. Pero sobre todo una persona que tiene un pasado bastante importante que ahora, digamos, echó a perder. Porque la gente obviamente lo va a considerar loco, raro, un montón de cosas. Tal y como le pasó a Bob Lazar. Sí, exactamente al físico súper conocido que lo contrataron porque le puso un jet a su carro y por eso lo contrató la, la NASA específicamente y luego se fue al Área 51. Pero sí, son científicos o personas que tienen preparación y de pronto se ven conflictuadas por estas cosas que les pasan, pero tienen que proteger su, su imagen. Y esto que platicamos lo dijo él tal cual en su libro con la siguiente cita. Durante mi carrera profesional no compartí estas experiencias por temor a perder mi credibilidad en la comunidad legal. Mi esposa y yo nos hemos guardado estas experiencias por 41 años y no tenía intención de revivir el evento de hace cuatro décadas. Planeaba llevarme mi historia a la tumba. Hasta el 2012.
1: Luego de salir de la Fuerza Aérea en los 80, Terry tomó el pasatiempo de salir a correr, incrementando su distancia poco a poco. Pero luego de correr por unos tres kilómetros, un lugar muy específico en su pierna derecha, justo arriba de la rodilla, del tamaño de una moneda, se sentía adormecido y le daba cosquilleo. Además de que podía ver algo debajo de su piel. No le dolía, no interfería con su día a día, pero era muy molesto. Así que Terry decidió visitar a un doctor Pero el doctor le dijo Si no duele realmente No tiene caso hacer nada Así lo dejamos Y sí, así se quedó Pero ese lugar Esa sensación Siempre aparecía repentinamente Por los siguientes 30 años que siguió corriendo Hasta que el 23 de octubre del 2012 A sus 57 años Despertó con un terrible dolor en su pierna tanto que no podía caminar ni poner peso sobre ella. Todo bien el día anterior. Pero esa mañana hasta terminó en el suelo al intentar pararse. Así que su esposa lo llevó al hospital de asistencia a veteranos, porque recordemos que perteneció a la Fuerza Aérea. Y ya en el hospital, la doctora le tomó una placa de rayos X que revisó confundida. Luego ordenó otra placa y pasó lo mismo. Luego otra y otra en diferentes ángulos Ocho placas en total Hasta que Terry Con estudios paramédicos Preguntó si algo pasaba Pues no era normal Tomar tantas imágenes de la misma área Así que la doctora Le preguntó a Terry Señor Lovelace ¿Sufrió alguna herida en el ejército? Tal vez residuos de metralla Un accidente automovilístico No Nunca, dijo Terry
0: esto de residuos de metralla suena muy trágico, pero realmente es cuando alguien está en la guerra y alguna bala pega en una pared o pega cerca de ellos en el suelo. O si alguien está en un accidente de tráfico, partes de metal, de lo que sea que esté cerca de ellos, se introducen en la piel. Y esto, pues en inglés se le dice shrapnel, que no tiene una traducción muy directa a español.
1: Pero podría ser como una, como una esquirla. Sí, básicamente
0: una esquirla, pero... Le preguntaron algo muy específicamente por ser del ejército Que a mí me causaría un poco de, de confusión, digamos Pero lo
1: explicamos porque hay razón para que le preguntaran esto La doctora siguió preguntando ¿Tal vez una fractura al caerse en su niñez o algo similar? No, nada, ningún accidente, ningún problema con mi rodilla, nada ¿Por qué? preguntó Terry La doctora le dijo hay un objeto pequeño arriba de su rodilla Tiene la densidad de un metal Y ya le pedí a mi radiólogo que venga a dar su opinión Después de un momento llega el radiólogo Y le dice lo mismo En las placas la pierna de Terry Parecía tener como un objeto metálico dentro de la piel Con dos cables que se desprendían hacia arriba Hacia mi cabeza Dijo Terry luego en una entrevista Ahorita vimos
0: esa imagen. Los rayos X están en el libro, van a estar en la página, señalespodcast.com diagonal Terry. Hay un link en la descripción. Y tú y yo lo vimos, Oscar. Esto él en la entrevista lo escribe como si estos cables fueran desde su rodilla hasta su cabeza. Pero en realidad, lo único que se ve en los cables es uno, tal vez dos centímetros de dos cables hacia arriba. Y ahí termina
1: la placa. Y de hecho no puedes ni siquiera decir si es hacia arriba o hacia abajo, si los cables <risa> vienen o... van Sí se, se siente muy exagerado al decir hacia mi cabeza, pero sus razones tenía Terry.
0: También lo tomé como si él dijera hacia arriba, como apuntando hacia su cabeza, pero sí como que lo dramatizó un poquito Terry. Pero, en fin, ahí está la imagen, ahí véanlo.
1: Los doctores siguieron revisando la pierna de Terry, y uno de ellos tomó una lámpara ultravioleta con la que intentaron encontrar la cicatriz. Pues, según ellos, era imposible que un objeto de ese tamaño se introdujera en su piel tan profundamente y no dejara marca alguna. Pero luego de buscar por varios minutos, no lograron encontrar cicatriz alguna. Y
0: Llamó mucho la atención porque esto sí parece algo manufacturado, con eso no me refiero a un aparato, me refiero a algo que no... ...que no te enterrarías en la naturaleza. Si por alguna razón te caes... ...y se te mete una piedra, digamos... ...no va a tener esta forma.
1: ¿Qué clase de accidentes tienes?
0: Pasa, o, sí pasa. Que alguien se cae, sobre todo en las rodillas... ...especialmente si un niño se cae con tanta fuerza... ...se le puede meter una astilla... ...una piedrita, cosas así... ...se quedan dentro de la piel... ...y luego causan problemas... ...pero esto no parece una piedra, no parece una astilla... ...no parece algo natural, digamos... Eso
1: sí lo podemos admitir. Bah, te la compro, pebe. Pero además, dijeron los médicos, si vemos una de las tomas laterales de su pierna, encontramos un patrón con forma como de pétalos de flor, de la misma densidad de hueso, entre el muslo y atrás de su rodilla, que eran en sí cinco discos o piezas planas, pero solo eran visibles si las veías de un lado de la pierna. Si la tomabas de frente, no se veían, como ellos mencionan, era de la misma densidad del hueso. Pero si la veías de lado, sí se veían estos disquitos y la verdad sí parece una flor como lo ves en la ves
0: en la foto. Sí, también creo que esto lo... no sé si lo dramatiza alguna... La, honestamente, yo pienso que es una flor. Yo me voy a poner mi casco de que no creo. Y a mí me hace pensar que él tomó unos rayos X con, con qué, no sé pero él tomó un rayos X...
1: Con una caja de cereal. ¿Una caja de cereal? <ríe> sí, o sea, para que salieran tan mal.
0: <ríe> sí, sí están bastante malas las, las placas, pero sí parece que puso una flor al lado de su pierna y se alcanzó a... Pues se alcanza a ver. Si tomas unos rayos X de una flor que puedes buscar en Google, sale exactamente como salió esto. Parecen pétalos. Esto no tiene una forma asimétrica como el cuadro que, que vimos en la primera imagen. Pero si no fue así, si no es algo actuado o elaborado, sí se ve muy raro.
1: Bueno, la verdad no sé cómo sería una placa de densidad ósea si pones una flor. Porque sí he visto radiografías de plantas, como tú mencionas. Pero sé que hay diferentes cortes que se les llaman dentro de los rayos X. Y no sé si buscando densidad ósea o buscando ver un hueso, puedas poner una flor y se ve igual.
0: Creo que estás pensando en tomografía. Unos rayos X... Simplemente capturan el hueso y ya no tiene profundidad ni nada.
1: Por eso creo que es más posible fingir algo así o elaborar algo así. En fin, luego de minutos y minutos atendiendo a Terry, los médicos parecieron perder la paciencia. El hospital comenzó a congestionarse con pacientes y al final Terry sintió que, además de no tener respuestas claras, los médicos ya querían deshacerse de él cuando le dijeron que probablemente eran quistes de Baker. Los quistes de baker son quistes de líquidos causados por problemas como artritis desgarre de cartílago o lesiones de rodilla De hecho en lo personal yo tengo algunos en la pierna porque llevo cuatro cirugías de la rodilla uh -huh. y si sí se, se hacen unas bolitas son pues el, el rezago del cartílago que se dañó algunas piezas partes de hueso y mucho líquido sinovial y ya y tienen forma de flor pues fíjate que no las he visto we. No las he visto Pero podría ser un libro Y hacerme famoso al parecer mm. Ya después de decirle que Para lavarse las manos Eran quistes de Baker Le dijeron que tomara descanso Y en unos días Probablemente se recuperaría Es como el seguro social Aquí en México <risa> Llegas Tienes el brazo roto Duérmase nomás No de ese lado Y se le va a arreglar
0: Me recordaste una señora A la que estaba ayudando Por mi trabajo Ella se quebró el brazo Luego a los meses regresó con el doctor y fue cuando me tocó estar en la llamada... ...y ella decía que no podía mover el brazo, le preguntó el doctor qué había usado para la recuperación... ...y dijo, es que no me puse el, el arnés o la, la férula, me puse una pomadita así que hacemos en mi familia... ...y con eso yo pensé que me iba a recuperar y no me recuperé. Obviamente el hueso de la señora no había soldado bien y ya no va a poder utilizar su brazo como siempre... Pero básicamente le hicieron lo mismo a Terry Le recomendaron no hacer nada por algo que le estaba molestando Y quién sabe si fuera a
1: causar problemas después Pero, para tu sorpresa Pepe Y también para sorpresa de Terry Los doctores tenían razón A los pocos días el dolor desapareció Y se sintió mejor Ok Pero, sí se quedó con esa espinita Terry se quedó con la duda de qué era lo que tenía en su pierna, especialmente este objeto metálico que apuntaba a su cabeza. Uh -huh. Así que entró a sus archivos médicos a revisar las placas de nuevo.
0: En Estados Unidos, aquí en México ni en Latinoamérica no creo que tengamos esto nunca, pero en Estados Unidos te puedes meter a una aplicación hasta en tu celular o en una computadora, en donde puedes revisar tu historial médico. Uh, las visitas tienen un resumen De la visita, el diagnóstico, todo esto Así que es algo Muy fácil de accesar
1: sí Aquí de hecho si voy al seguro un día Y por algún azar del destino Se me pierde el comprobante, me ponen la falta Y me <risa> descuentan el día Bueno, después de checar Sus placas de nuevo Encontró el reporte del radiólogo Con fecha del 23 de octubre Que lo diagnosticó con quistes de Baker Pero había Otro registro con fecha del 25 de octubre, en donde se describían los discos o pétalos como artefactos redondos. Pero no mencionaba el objeto metálico. Y al final de este reporte, el diagnóstico decía Impresión, rodilla anormal, descartar quistes de Baker. Uh -huh. Muy específico este.
0: Este radiólogo al parecer... Estaba convencido de que no eran quistes de Baker Que algo estaba pasando en la rodilla de, de Terry Bueno, esto era más bien en el muslo
1: Pero él sabía que algo estaba pasando Algo que no era un quiste Sí, sí está bastante sospechoso esto uh -huh. En fin, después de leer esto Terry ya estaba harto del tema Y aunque ya no le causó problemas Comenzó a visitar varios cirujanos Para que le removieran lo que sea que tuviera en la pierna pero los doctores le decían que no tenía caso. Los riesgos eran demasiados para una operación de algo de tan menor importancia o gravedad.
0: Pero había otra razón. Terry dice que luego de su visita al hospital y ver las radiografías, los recuerdos de lo que había pasado hacía 40 años regresaron con más fuerza que nunca. Y tanto él como su esposa volvieron a sufrir por sus pesadillas. ...aunque habían pensado que su historia había quedado en el pasado. En 1977, cuando comenzó todo... ...su esposa le sugirió mantener un diario de sus pesadillas y raros eventos... ...como intento de deshacerse de ellos en papel, como un tipo de terapia. Y ahora, al parecer, sus pesadillas habían vuelto. Pasaron unos meses así y en marzo del 2013... Terry ingresó a su historial médico de nuevo, buscando las imágenes. Pero encontró que el reporte del 25 de octubre había desaparecido por completo. Además, ahora había otro reporte con fecha del 7 de noviembre, aunque no visitó el hospital, en el que un radiólogo que no conocía lo diagnosticó de nuevo con quistes de Baker, sin mencionar el objeto metálico en ningún momento. Peor aún, durante todo el 2013 y hasta el 2014, las pesadillas siguieron atormentándolo y despertándolo a medianoche, gritando con todas sus fuerzas. Pero siempre, con la ayuda de su esposa, se dedicó a escribir en su diario sobre sus sueños. Y luego de un tiempo, comparó su diario actual con el que hizo en los 70's y se dio cuenta de que estaba pasando por el mismo proceso. Cada pesadilla cada despertar eran copia exacta de los anteriores. Además, sus sueños eran como una película en partes o como una serie donde el final de la historia de uno comenzaba en el siguiente. Pero antes de revivir lo que había pasado en su juventud, Terry comenzó a atar cabos sueltos y ahora nos platica de su niñez en el libro. Cuando Terry tenía apenas ocho años, despertó una noche de un sueño profundo ...con la horrible sensación de que no estaba solo en la oscuridad de su cuarto. Podía sentir una intensa mirada sobre él. Además, el ambiente a su alrededor parecía extremadamente inmóvil y en silencio. De pronto, una sombra pasó frente a su armario, a un lado de él... ...movimiento que apenas pudo notar por el rabillo del ojo. Terry volteó hacia la sombra, pero cuando lo hizo... Esta brincó rápidamente a otro lugar. Además, comenzó a escuchar susurros de varias poses que intentaban calmarlo. Terry, Terry, todo estará bien. Ven a jugar con nosotros. Cuando en las sombras salieron lentamente cuatro monitos de medio metro, brazos largos colgantes y cola de color gris y ojos amarillos. Crispin, wey. Crispin. <risa> Inmediatamente pensé en los, cuatro, en los cinco monitos de Mioki Eran cuatro porque... F por Crispin. F por Crispin. <risa> no sabemos los nombres, pero probablemente eran Hugo, Pancho, Gaspar y Edgar. Obviamente no, pero me lo recuerdo
1: Perdón por romper la atmósfera de miedo. Pero es una atmósfera de tristeza, güey. Sí. Se perdió Crispin.
0: En fin, estos cuatro monitos tenían la misma sonrisa estática en sus rostros, pero una sonrisa de esas macabras que te dan miedo, de oreja a oreja, como, como un monstruo. Uno de ellos entonces se acercó a él y le dijo, ven con nosotros, nos vamos a divertir. Aunque, dice Terry, sus labios nunca se movieron. Ni los labios de los demás. Escuchaba las voces, no era algo telepático o en su cabeza,
1: pero sus caras no se movían. Como si los cuatro tuvieran puesta la misma máscara. Exactamente.
0: Pero Terry no tenía miedo. Al menos no inicialmente. Todo parecía familiar, de alguna forma. Aunque poco a poco se comenzó a cuestionar si era buena idea irse con ellos o no. No tenía idea de a dónde lo llevarían o qué planes tenían y no podía recordar siquiera si ya los había acompañado antes o no. Mientras Terry se cuestionaba lo que estaba pasando, los monitos rodearon su cama y uno de ellos le repitió, Ven con nosotros, nos vamos a divertir. Volveremos en solo un momento. Fue entonces que Terry se convenció de que estaba en peligro. Algo en el tono o en la frase del monito le hizo saber que algo no estaba bien. Y su respuesta fue comenzar a gritar con todas sus fuerzas. ¡Mamá! ¡Mamá! Comenzó a gritarle a su papá, a su mamá, a sus hermanas, a todo mundo. Sus papás y hermanas se despertaron probablemente hasta los vecinos, y en un instante su papá entró apresurado por la puerta prendiendo la luz. Momento en el que Terry vio a los monitos disolverse entre la luz, con Terry aún gritando. Su papá, apenas consciente de haber despertado, lo intentó calmar y le preguntaba, ¿qué pasa Terry? ¿Qué pasa? ¿Fueron los monitos de nuevo? Porque al parecer esto pasaba recurrentemente. Pero sus padres ya estaban cansados de sus pesadillas porque despertaba a todos constantemente. Además ya tenía 8 años y no querían seguirlo llevando a cama con ellos. Su familia ya estaba cansada de esto. Terry al parecer no tenía memoria de que hubiese pasado esto porque él mismo dijo «No recuerdo si ya los he acompañado, aunque era familiar». Entonces parece que después de cada una de estas ocasiones o eventos, o perdía el conocimiento o algo le borraba el conocimiento o la memoria. Pero su mamá y su papá ya estaban cansados y su mamá le decía que si estos hombres mono, como les decía ella, se lo querían llevar, él podía simplemente negarse, decirles que no que no tenía razón para tener miedo si eran como monitos como en la tele es decir, los del zoológico changos pero Terry lloraba con la idea de que se lo llevaran a la fuerza él no estaba convencido de simplemente por decir no así que todos habían llegado a su punto de quiebre Terry no parecía tener la fuerza para ignorar las pesadillas o lo que la mamá pensaba que eran pesadillas pero él decía
1: que no eran pesadillas y sus papás ya no sabían qué hacer Terry pensaba que no era un sueño, pero sus papás querían convencerlo de que sí era. Porque eso es lo que haces como adulto cuando tu hijo te despierta diciéndose tipo de cosas. Sí. Como con tu hija con la muñeca asesina. <risa> ¿Lo he contado en el podcast? Se me hace que no he contado en el podcast. Lo contamos en un live. Ok. Pero sí. después lo contamos en un tema más ad hoc. Ajá. Hasta que un día Terry llegó a casa de la escuela mientras su papá lo esperaba ansioso con un rollo de cinta de doble vista. Esa misma que se usa para sellar ventanas O la que se usan los carros para darle más sellado Burlete
0: se llama, pero sí es una cinta para evitar que entre el frío, el viento, los sonidos, cosas así Para ser sellado, digamos sí.
1: Y le dijo, mira hijo, ya arreglé el problema de los monos entrando a tu cuarto Compré esta cinta especial anti monos que los mantendrá afuera pero lo que no sabía su padre, o lo que no se estaba dando cuenta, era de que lo único que logró en la mente de este pequeño de 8 años fue confirmar la existencia de los monos. <risa> Hacen cinta para monos, deben de ser reales, ¿Sí? pensó Terry. Exactamente,
0: tú si tienes 8 años, ves monos y tu papá dice compra esta cinta anti monos. Sabes que los monos son reales, en ese momento te das cuenta de que hasta tu papá le teme al coco Como Homero Simpson básicamente <ríe> Exactamente,
1: pero funcionó
0: Otra vez, ya van dos veces que pienso que algo no va a funcionar y funciona,
1: ya no voy a hablar Primero con los médicos Pepe Ajá. y ahora con el papá de Terry okay. Cinta antimonos, la voy, venden en cualquier ferretería Voy a comprar esa cinta ¿Tú también los ves? <ríe> Y funcionó porque... Por un tiempo... Terry dejó de ver a los hombres mono. Uh -huh. Dejó de tener esas experiencias... Donde se le acercaban y le decían... Vamos a divertirnos. Se, te es se escucha más... Bizarro cuando lo dices tú, Pepe... Por tu personalidad. Pero sí.
0: ¿Me estás diciendo persona creepy? o algo Sí, así? bastante. Okay, pero
1: ya, Terry estaba libre <risas> de los monitos... Gracias a la cinta de antimonos. Pero dos meses luego... Terry volvió a tener una experiencia anormal, aunque no tan fuerte como los monos, pero tuvo pesadillas sobre los monos. Pero ahora Terry podía distinguir perfectamente entre un sueño y la realidad. Los monos eran reales, aunque ya no lo visitaban.
0: En el libro él deja muy en claro que podía diferenciar cuando algo pasaba, la experiencia de los monitos que acabamos de contar, y cuando soñaba otra cosa, o lo mismo, pero lo soñaba. Por si alguien está escuchando esto y piensa que simplemente lo soñó, era un niño, pensaba que era real, pero según él, y dejando muy marcado esto que según él, podía diferenciar cuando sí pasaba y cuando solo lo soñaba. Ya cada quien piensa lo que
1: quiera. En fin, un día de verano, en mayo, Terry jugaba en su jardín, cuando de pronto los perros del vecindario se callaron al mismo tiempo y el viento parecía detenerse. Todo parecía congelado a su alrededor cuando poco a poco un platillo volador descendió sobre él a no más de 30 metros sobre su cabeza mientras todo seguía en completo silencio. Nada de autos, televisiones de los vecinos, el viento, nada. Más raro aún, nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando, pues no había una sola persona a la vista. Pero este objeto metálico o platillo volador no espantó a Terry, quien se acostó boca arriba en el césped a observar detenidamente a la nave por unos 10 o 30 minutos. No supo exactamente cuánto, porque el tiempo parecía eterno. Pero luego de al menos 10 minutos, el platillo se inclinó levemente hacia el cielo y salió disparado hacia la atmósfera. Fue en ese momento que Terry comenzó a gritar, lleno de terror. Pero como siempre, su madre no le creía. Y sus hermanas comenzaron a burlarse de él. Le preguntaban que si los monos lo habían visitado y manejaban el ovni. Y los niños del vecindario empezaron a llamarlo Chico platillo, porque su mamá les ¿Qué? no nada, porque su mamá les preguntó a las vecinas si habían visto algo o si sus hijos lo habían visto.
0: Como si no hubiese de más de razones para burlarse de un niño por los otros niños y tienes que soportar que te digan chico platillo, pues por, no. porque tu mamá fue metiche o cómo se le puede decir en, en otro bueno, tu mamá fue a decirle La a prometida. todo mundo. Sí, dentro de metida o lo que sea Fue decirle a todo mundo que ves platillos voladores Preguntando si alguien más los había visto
1: Buenas tardes Doña Rosa Oiga, ¿sabe que mi niño sí? El que ve changuitos Sí, el que ve monitos El que se despierta gritando todas las noches El que los despierta a las 3 de la mañana Ya no es el niño mono, ahora vio un platillo volador Sus hijos no lo vieron Es que... Ese, pobre pobre pues, terrible. Sí, la familia lo estaba poniendo como carne de cañón en el vecindario pero esta experiencia lo empeoró todo. Más todavía. Las pesadillas y sus experiencias por las noches se transformaron de monos a sombras y manos que lo cargaban y se lo llevaban de su cama, incluyendo a un hombre insecto que le hacía daño.
0: Que obviamente vamos a pensar en los insectoides. Generalmente son... super obvio, Pepe. Todos pensamos en eso. <risa> es que hay tipos de alienígenas. Hay niveles, güey. Obviamente <risa> Y va desde los grises, los humanoides, los pleiadians, los draconianos obviamente Que hablamos de ellos en los episodios de Valiantor y de,
1: y de la abducción coronado
0: Y de viaje al planeta Serpo también
1: No olvides Fuego en el Cielo Fuego en el Cielo, sí Donde ah. vimos a los nórdicos Ajá. Fuego en el Cielo que fue la abducción de Travis Walton o la primera adopción de... Vías Boas. Uh -huh. Donde los ovnis tenían escaleras de cuerda. Sí. <ríe> Todos estos son episodios que
0: ya hemos hecho. Búsquenlos. Están buenísimos.
1: No olvides el enigmático y emblemático al mismo tiempo. Monitos de Meoki. Sí. Que
0: estos son como... No son extraterrestres o aliens normales. Porque no los logramos encajar en una descripción.
1: Pero tenían el parecido más con unos grises muy pequeños. Sí. Aunque los grises suelen ser
0: más grandes. Pero en fin... También existen los insectoides, que generalmente tienen forma de mantis religiosa, pero con el cuerpo de un humano, solo que tienen las, no sé, garras o no sé cómo se diga, y la cabeza de,
1: de mantis. Algo más para mis pesadillas, gracias. <risa> Además, sus papás notaron que Terry comenzó a desarrollar temores algo extraños. Primero que nada, no podía estar en la oscuridad, aunque fue el miedo más común Eso es bastante común Dentro de los niños uh -huh. Pero tampoco quería salir de su casa Le daba temor al exterior Y todavía más extraño Fue que comenzó a tenerle terror A una vecina y amiga de ellos Una mujer de origen asiático Que los visitaba frecuentemente Con comida y demás Así que lo llevaron con un doctor Pero el doctor lo diagnosticó con Ver demasiadas caricaturas Y mentir <risa> Sí eran los sesentas o 50s normal. Así que el pobre Terry pasó todo un año aterrado de todo y todos. Además de que nadie le creía. Aunque las pesadillas poco a poco fueron desapareciendo. Excepto una noche, cuando ya tenía 11 años. Terry despertó cerca de las 2 o 3 de la mañana, pero despertó sentado en su cama con el cuarto totalmente iluminado por luces de todos colores que entraban por la ventana. Pero se sentía neutral, se sentía estático, no parecía tener emoción alguna. Además, el único ruido que podía percibir era algo parecido a un latido metálico. Terry se levantó y caminó hacia su ventana, por donde vio un platillo volador, parecido al anterior, flotando justo afuera de su casa y envuelto en una nube de vapor mientras el latido se hacía más y más fuerte al punto de que toda su casa retumbaba y hasta logró tirar uno de sus modelos de aviones de su escritorio pero aún en ese estado como de trance Terry simplemente cerró las cortinas se dio la vuelta y se acostó a dormir la siguiente mañana se despertó sin memoria de nada. Tranquilo y bastante descansado. Como
0: cuando sueñas algo, despiertas, medio sabes que soñaste, medio no, y a los 10 minutos se te
1: olvida totalmente.
0: Así se despertó.
1: Pero luego de unos segundos que pudo despertar completamente, notó su cortina cerrada y su avión en el suelo. Momento en que cayó en la realización de que el sueño que apenas podía recordar en realidad había pasado pero lejos de tener miedo ahora estaba emocionado ahora sabía que todo era real ni sus padres o hermanas ni los doctores o los vecinos sabían nada de nada él sabía la verdad pero como antes las pesadillas volvieron y empeoraron los hombres insectos que se lo llevaban manos que lo tocaban en la noche instrumentos que le hacían daño pero por fortuna poco a poco se fueron extinguiendo y siguió su vida normalmente
0: ¿quién sabe por qué dos veces pasa esto de que tiene una experiencia muy real digamos suponiendo que algo esté pasando en su mente y justo cuando tiene esta experiencia comienza a tener estos sueños Tan fuertes otra vez. Yo lo vi como si él dijera, sin decirlo, que esta era una experiencia inicial y luego pasaba por un tiempo en el que volvía a pasar recurrentemente. No sé por qué la primera ocasión era tan fuerte y luego las siguientes ya no tanto, porque se acuerda tanto de estas dos iniciales en dos momentos tan diferentes de su vida, pero parece que lo cuenta así como si fuesen temporadas en que lo están acosando digamos y luego llegamos a una parte del libro en la que él platica que ya estaba casado porque estamos brincando el tiempo mucho pero ya estando casado teniendo hijos, su esposa y él ya están grandes él platica que durante mucho tiempo tuvo miedo de cosas muy extrañas como su vecina por ejemplo asiática con rasgos asiáticos y se acuerda mucho de un libro muy en particular que en el libro no menciona, pero en una entrevista él dijo, sí, es este libro, que es un libro que se llama Communion, es un libro muy famoso por Whitley Stryver de 1987 y tiene la portada de un gris. Así como te imaginas un gris, esa es la portada.
1: Clásico, un clásico gris. Uh -huh. Y está muy gracioso, bueno, y está muy interesante cómo tuvo su encuentro con este libro. Porque como tú mencionas Había pasado mucho tiempo Nos brincamos bastante Ya el casado con su familia sí. Fueron a una tienda de libros en la ciudad Y de la nada De la nada entró como en un ataque de ansiedad Muy fuerte Su esposa lo nota inmediatamente ¿Qué pasa? Él dice me tengo que ir Tengo que salir de aquí Y ella se fija que él estaba volteando a ver este libro Cuando estaba teniendo este ataque de ansiedad Y se sale de la tienda pero es este libro. Entonces, este, esta imagen de un gris fue lo que desencadenó ese ataque de ansiedad. Dándonos una referencia directa a lo que le pasaba cuando era niño.
0: Sí, exactamente. Y eran como estas, estos rasgos de, sobre todo, ojos muy rasgados, digamos. No tan grandes como te podrías imaginar un gris que de pronto los ponen con ojos muy ovalados. Pero esta imagen de este libro tiene esos ojos igual de grandes, pero rasgados. Por eso le daba miedo a su vecina también. Luego él comenzó, después de esto, se traumó bastante. Su esposa también lo notó muy agitado. Le pidió que fuera con una psicóloga, con un terapeuta específicamente. Y la terapeuta le dijo, mira, después de una sesión, le dijo, ¿sabes qué? Tengo este número de un terapeuta que tiene más experiencia en este tipo de cosas porque eran los ochentas. ...mucha gente comenzó a experimentar este tipo de cosas... ...en Estados Unidos específicamente... ...y le dijo, él trata a personas que tienen... ...este tipo de experiencias de abducción... ...así que ve con él, aquí está el número... ...y aquí lo dejamos porque él como que no quería hablar con ella. Y él cuenta que una vez estaba... ...platicando con alguien por teléfono... ...tenía enfrente de él el número de este terapeuta... ...y de pronto notó que... ...sin pensarlo siquiera, sin darse cuenta... El 5 lo cambió por una S, tenía una pluma en la mano y lo cambió por una S. Luego el 1 lo cambió por una T. El 0 lo dejó así, pero en su cabeza lo veía como una O. Y el 4 lo cambió a una P, teletreando STOP o ALTO. Y él se dio cuenta de que, o oh bueno, él llegó a la conclusión de que lo habían programado para no platicarle a nadie sobre esto. Su cuerpo o su cabeza intentaban que se detuviera, que no buscara ayuda, que no platicara sobre esto. Pero además, volvieron muchos recuerdos, volvieron muchas experiencias. Perdía el tiempo de pronto. Platicó de una vez que salió a pasear en su motocicleta y de pronto, yendo a la calle normal o en una carretera, de pronto estaba en terracería, como si se hubiese salido del camino. Se detuvo y no supo qué había pasado. De pronto apareció ahí. Regresó a su casa y su esposa ya estaba histérica porque había, se había perdido dos horas y media. Él pensaba que habían sido diez minutos máximo, pero ya eran horas y ya estaba buscando la policía y todo. Entonces tiene estos eventos recurrentes de que no sabe qué pasa con sí mismo, que pierde el conocimiento, que pierde control de su cuerpo y ya están a punto de llegar al límite otra vez. Pero cuando pasa esto de la motocicleta, su esposa le dijo ¿Sabes qué? No sé si tenga algo que ver con tu miedo por estas imágenes de el libro O también le tenía miedo a los maniquís que tenían como forma muy, pues muy raro. Un maniquí es raro de por sí
1: Se parecen un poco a
0: ti, Pepe, los maniquís <risa> <risa> Bueno, tienen una forma muy andrógena Pero hay un término que se llama el valle lo desconocido que es cuando ves algo, sobre todo una forma humanoide, pero no es humano, y te da miedo, porque dices, como que algo está raro en esta imagen, en esta persona, o en esto que estoy viendo, y no logras darle sentido. Y así veía a los maniquís, él sabía que eran maniquís, obviamente, pero como que le medio recordaban a un humano, o tal vez medio le recordaban a los monitos. En fin, su esposa le dijo que unos días antes del accidente de la moto ella despertó a medianoche y vio a una mujer de un metro y medio aproximadamente con un gorro oscuro, ojos enormes como los del libro y esta mujer estaba parada entre la cama y la ventana. Terry no estaba en la cama pero la esposa dijo que no sintió miedo, ella simplemente vio a la mujer como algo normal y esta mujer le dijo, todo estará bien, vuelve a dormir. Ella no tuvo miedo, no supo qué estaba pasando. Obviamente no es normal que haya una mujer al lado de su cama y que le diga esto, sobre todo con los ojos así de esa forma. Pero simplemente se fue a dormir. De nuevo esta actitud de no tener miedo, no tener emociones, como en un estado de trance, y se volvió a dormir. A la siguiente mañana, ya Terry estaba en la cama de nuevo, quién sabe dónde estaría en ese momento, pero notaron que la almohada de Terry tenía una gota de sangre. Y esto me recordó a Jerry. Jerry en la abducción coronado, él y su esposa notaron que había manchas de sangre en una de las almohadas, y ya después Jerry comenzó a platicar que se lo llevaron, que le metieron instrumentos por todo el cuerpo, le hacían daño... Terry no recuerda nada de esto, pero hay cosas muy comunes en
1: las personas que sufren este tipo de abducción. Y a los que terminan con Harry en su nombre. <risa> sí. A Jerry le fue horrible. Uh -huh. Jerry fue, creo que es una de las personas que más lástima hemos sentido en un caso de abducción. Porque a Jerry <risa> sí le fue de la patada. Pero Terry no estaba muy lejos de esto. Y esto son casos muy separados. Son casos que se podrían decir hasta independientes. Y sí, tienen, son totalmente independientes. Y se encuentran esas consistencias en cuanto sueños raros, la calma, y también, como tú mencionas, estas gotas de sangre, aunque Jerry sí pudo decir que era porque le habían hecho de todo. Sí.
0: Pero, en fin, esto pasó ya, ya muy tarde en la vida de Terry. Con esto me refiero a recientemente. Esto no pasó en los 70s, 80s, pero fue una parte que... Cuando estaba escribiendo su libro, él comenzó a, como hemos dicho ya, comenzó a acomodar en este rompecabezas de experiencias y, y de cosas. En fin, nos devolvemos un poquito. Y después de las experiencias de niño, después de entrar a la Fuerza Aérea, en 1973, es cuando se enlista en la Fuerza Aérea para estudiar, y fue estacionado en la base aérea Whiteman, donde conoció a su mejor amigo,
1: Toby. Un día... De la nada, su amigo comenzó a presionarlo con acampar en una reserva natural cercana llamada Devil's Den, o la Guarida del Diablo. Y aunque Terry y Toby eran citadinos al 100%, por alguna razón se obsesionaron con el viaje. Se recordaban semana tras semana, tenemos que ir a acampar, tenemos que ir a acampar, tenemos que ir aquí, tenemos que ir aquí, uh -huh. hasta que un día decidieron hacerlo. Terry era fotógrafo amateur y tenía tiempo queriendo fotografiar animales. Y además, la base tenía lentes y cintas especiales que podía tomar. Así que la idea, aunque repentina y un tanto fuera de lugar, lo comenzó a convencer. Hay un detalle muy
0: muy raro que él hace en una entrevista. Él dice que en ese tiempo no había el término de nerd de una persona muy que se pone a leer para cualquier cosa, que no sabe de la vida, que no sabe de, de digamos, la calle, por así decirlo, del exterior. Pero él dijo que él era un completo nerd, o un completo ñoño, o no sé, como quieras decir, cerebrito, algo así. Y dijo que cuando se convenció de la idea de salir a acampar, se fue a la biblioteca de la base y comenzó a leer libros sobre acampar. Obviamente no encontró nada porque todos los libros decían... ...llévate un kit de emergencias, que es buena idea, pero nadie lo hace, obviamente. O empezaron a decir, si ves este tipo de planta, te lo puedes comer. Si ves este otro tipo, no te lo puedes comer. Cosas que nadie va a buscar, que nadie va a recordar tampoco.
1: Cosas muy complejas, pero no, no lo enteramente básico. Sí, cosas
0: técnicas que no sirven para nada. No sirven para nada si vas a ir un día, te quedas en la noche... Y regresas en tu carro, manejando.
1: Sí, o sea, mucho menos si es una zona ya conocida de camping. Uh -huh.
0: Pero esta parte de gracioso y de tierno o patético incluso nos hace darnos cuenta de que Terry y Toby también al parecer no tienen idea de qué van a hacer. Ellos piensan que van a ir al parque de aquí en la esquina, se van a columpiar un ratito y se van a regresar. No tienen idea del problema en el que se pueden meter quedándose toda una noche. En una reserva natural o en un parque nacional Pero están obsesionados con hacerlo
1: Se te mete una idea y lo haces Sí, una malísima idea No te adelantes <risa> En fin, llegó el 11 de junio de 1977 Terry y Toby empacaron sus maletas Sus esposas les hicieron comida Tomaron colchones inflables y mantas de la base aérea y manejaron por tres horas. Cuando a medio camino hacia el parque, Terry se dio cuenta de que había olvidado su cámara. Lo, la única idea que tenía él de ir a, a esta <risa> reserva, que era tomar fotos, sí, la olvidó. Pero ya era muy tarde para regresar.
0: Y había otros parques cerca de la base. Esta está a siete horas de distancia de viaje. No saben por qué querían ir ahí. Toby, específicamente, quería ir a The Boston. Y ya en la entrevista también. Terry recuerda que en estos casos de Missing 411 o de, bueno, el libro de las personas perdidas en los parques de Estados Unidos, hay mucha conexión con lugares que se llaman debo Algo, eh, la guarida del diablo, el columpio del diablo, la montaña del diablo. Muchos tienen este nombre del diablo y muchos nombres vienen de las tribus que les ponen estos nombres porque ellos saben que algo está pasando. Así que no es coincidencia que Devil's Den, o la Guardia del Diablo, tal vez de alguna forma los haya atraído, y tal vez así atrajo también a la familia de Catherine, de la que hablamos al inicio. Así que parece que hay algo, pero ellos no lo saben en este momento.
1: Bueno, al final, después de... Manejar esas siete horas llegaron al parque, en la, en la zona turística donde todos estacionan y ponen sus casas de acampar. Pero Toby le insistió a Terry en que siguieran un poco más adentro. Toby quería experimentar lo real de acampar. No quería quedarse en algo que podrías comparar con el estacionamiento de un Walmart. Sí.
0: Sí hay gente haciendo fiesta, tomando cerveza, eh, tal vez en una cuatrimoto, no sé, él no quería estar simplemente viendo los árboles, si podía vivir exactamente el mismo ambiente afuera de su casa, él o se, en el estacionamiento
1: de Walmart. Él se sentía Bear Grylls, él quería estar... ¿Se sentía quién? Bear Grylls. Ah, ok. <risa> Entonces, pues siguieron más adentro, hasta que se toparon con una cadena que prohibía el acceso. Estaba claramente delimitado, no pase. Pero Toby quería ir a un lugar más tranquilo y alejado de todo el bullicio, como mencionas, donde está toda la gente. Uh -huh. Manejaron por terracería y siguieron y siguieron, hasta llegar a una pradera rodeada de árboles en donde se detuvieron. Y como son hombres de ciudad, pensaron que antes de poner sus casas de campaña, alistar su lugar o comer, primero iban a caminar un rato por el lugar, que como tú dijiste, ya desde el principio, esto era una pésima idea.
0: Ya bajaba el sol, ya era tarde, estaban cansados del viaje, pero salieron a caminar y llegaron a un monte en donde se sentaron un rato a descansar. Tomaron agua y se dedicaron a observar el paisaje. Y aunque estaban cansados, Terry notó que comenzó a sentirse de más de adormecido, pero se recostó en el césped, mientras caía en sueño poco a poco, y lo último que dijo antes de caer dormido fue Toby, esto es perfecto.
1: Lo siguiente que Terry recuerda es a Toby pateándolo fuerte y repetidamente. ¡Terry! ¡Despierta! ¡Despierta! Acompáñanos a escuchar la segunda parte de La guarida del diablo. La abducción de Terry Lovelace en nuestro siguiente episodio. Buenas noches. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.